und habe dann halt auch versucht, ähm, nur mich auf das Schlagen zu konzentrieren. Und ich hatte ganz oft bei guten At-Bats, dass ich wirklich nichts gehört habe um mich herum. Wie man sagt, so das schön, der Tunnel war da. Ich habe dann das Klong gehört und es hat sich einfach, der Ball war groß wie so ein, wie so ein aufblasbarer Wasserball. Und er ist in Zeitlupe geflogen und da wusste ich, ich bin right on it. Mein Timing hat gepasst, alles hat gepasst. Dann hast du den Ball getroffen, nichts gespürt und dann wusstest du, okay, der könnte jetzt raus oder den hast du gut getroffen, super Hit geworden. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast and these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 31. Episode von unserem Podcast der Elbakademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Moin David. Ja genau, 31 Folgen und wir haben ja unser Format vor ein paar Folgen, ich glaube mit Simon haben wir angefangen, haben das so ein bisschen geändert, haben erst ein Thema tatsächlich behandelt und dann in der zweiten Folge immer den Spiel. Diesmal wieder mit Björn Schonler, ähm, auch über ihn. Genau, richtig. Ähm, hatten ja schon im ersten Teil mal erwähnt, dass Björn Schonlau äh, unter anderem fünfmal deutscher äh, Herrenmeister geworden ist. Also hat eine ganz, ganz erfolgreiche Karriere, hat bis 2019 bei den Untouchables in Paderborn gespielt. Ähm, ja, deswegen denke ich, war das, wie gesagt, auch mit dem Hintergrund Reitensport, was er bei der Westfalenbande macht, aber dann halt auch deutscher Nationalspieler äh, an mehreren Europapokalen dran teilgenommen, bei einer Weltmeisterschaft in Panama war, glaube ich, der perfekte äh, ja, Gesprächspartner, um Breitensport ein bisschen äh, mal aufzupäppeln, aber äh, jetzt auch wieder absolut Spitzensport, weil, ja, wie gesagt, Björn eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere hatte und ich glaube, es wird sehr interessant, was er jetzt zu erzählen hat. Also er hat auf jeden Fall viel zu erzählen gehabt ähm, und ähm, da, somit ist dann auch wieder was äh, eben nicht nur über ihn persönlich bei, sondern da ist auch was zum Coaching bei, was, ganz, was echt ganz interessant war, fand ich. Und dann, das scheint so ein bisschen sich jetzt wie ein kleiner Faden durchzuziehen, wir reden wieder über die Dominikanische Republik. Es kommt immer, immer mal wieder, aus gutem Grund natürlich auch. Und dann reden wir noch ein bisschen über, über, über Hitting ins All Allgemeinen, so, mehr, aber mehr in, in Bezug, weniger Technik als vielmehr den Approach und men die mentale Seite vom Hitting. Erzählt Björn was aus seiner Sicht, dann was auch super spannend ist. Würde ich sagen, hören wir rein, los geht's. Los geht's. So Björn, willkommen zurück zum, zum zweiten Teil mit dir. Heute geht es ja hauptsächlich um dich als Spieler. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach direkt an, David. Ja, Björni, 2001 mit 16 hast du dein Debüt in der ersten Liga gefeiert. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Erbett erinnern? Ähm, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr an mein erstes wirkliches Erbett erinnern. Ich weiß nur, dass ich äh, als junger Catcher immer ähm, ja die letzten aus äh, mit Chris Gannon zusammen catchen durfte, weil äh, Chris war damals so on fire, dass wir immer eins, zwei, drei aus hingekriegt haben und ich da eigentlich nicht so viel falsch machen konnte. <lacht> ähm, wobei an mein allererstes Senioren-Bett war bei der zweiten Mannschaft, da kann ich mich noch ganz gut erinnern oder an mein erstes Spiel. Ähm, da bin ich gerade aus der Jugend raus und ähm, bin mit der zweiten Mannschaft nach Dortmund gefahren. 
Und dann sagt der Trainer, so der Obi, äh, sagt zu mir, ja, äh, du fängst den Auge. Ich so, ja, okay, ich mach den warm und dann sag mir Bescheid, wenn der ins Spiel rein soll. Nee, nee, du fängst im Spiel. Ich so, wie, willst du mich jetzt hier auf die, äh, ne, willst du mich hier veräppeln? Nee, nee, du fängst den mal, gerade aus der Jugend raus, als äh, 16-Jähriger, dann in der zweiten gespielt. War schon äh, eine schöne Erfahrung, ja. Ja, cool. Und wie war das so? Wie gesagt, du warst 16. Ähm, wie war das? Da, da warst du ja offensichtlich umgeben von, von Spielern, die viel mehr Erfahrung hatten als du. Ähm, wie war das für dich? Hast du, wie viel hast du von deinen Mitspielern gelernt? Äh, enorm viel. Also wie ich es auch in der, im ersten Part schon gesagt hatte, war für mich ja so das, was mich gefesselt hat, dass man so mit Spielern oder von Spielern wie Octavio, Olli, Auge, Red, Jenny, dass man von denen trainiert wird und ja, irgendwann steht man dann halt mit denen auf dem Platz und äh, ist Teammate von denen und das, äh, also ich meine, von allen, die in Paderborn waren, hat man so viel lernen können. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal im Podcast in verschiedenen Folgen so angesprochen, ab wann es wohl Sinn macht, äh, Spieler in die Bundesliga zu holen und mit den Herren spielen und trainieren zu lassen. Äh, was würdest du sagen? Puh, ähm, ich würde sagen, es ist abhängig davon, wie so das Niveau im Nachwuchsbereich ist. Also ich weiß, bei mir damals war es so, wir hatten eine extrem starke Juniorenmannschaft mit äh, Shorty, äh, Frankie, Alex Salai, Fabian, Nisloni, Dominik Buda, Dennis Stechmann und so. Das waren, ähm, also wir waren da schon ein sehr gutes Nachwuchsteam. Und ähm, sicherlich gehört dann auch der Schritt in den Seniorenbereich dazu. Aber wenn du im Nachwuchs eine gute Competition hast und auch die Gegner bei uns, ne? ich meine, in, damals bei den Hochteilen die Andertalern waren äh, André Huges und so, also die Gegner waren da auch schon, also die Competition war halt sehr ausgeglichen und sehr hoch. Ja. ja vielleicht magst du, du bist ja 2001, 2, 3, 4 und 5 Deutscher Meister geworden. 2014 dann aber deutlich mehr Spielanteile als die Jahre davor. Wie, wie siehst du da deine Entwicklung? Du, wer war zum Beispiel der Catcher vor dir, der dir wahrscheinlich dann auch viel äh, beigebracht hat? Ich hatte gesehen, du hast sogar noch mit George Bull im Kader zusammengestanden und mit dem legendären Mitch Franke und so weiter. Vielleicht magst du da noch mal drauf eingehen, wie du auch da deine Entwicklung gesehen hast von einem ja, möglichen, oder wie, wie ich ja weiß, Bullpen-Catcher bis hin zum auf einmal spielst du Starting Nine und gewinnst den Titel. Mhm. Ja, ähm, das, also die Catcher, die wir in Paderborn hatten, von denen konnte man immer, also ich meine, George war mein Juniorentrainer und parallel haben wir zusammen mit in dem, im Kader der ersten Mannschaft gespielt, ich als äh, ja, Bullpen-Catcher äh, ab und an mal so ein, zwei Innings gekriegt, wenn es der Spielstand erlaubt hat. Und dann halt von Mitch konnte man auch super viel lernen, als er dann aus Amerika zurückkam von den Brewers. Ja, und ich glaube, dass dann 2004 einfach der Durchbruch gekommen ist, weil ich nur noch im Seniorenbereich war. Wie schon gesagt, vorher war es bei uns halt so, dass wir halt im Juniorenteam extrem gut waren. Wir sind ja auch 2003 Deutscher Meister geworden mit den Untouchables im Juniorenbereich und von daher denke ich, das war einfach dann der Schritt, dass man sagt, ich habe nur noch ein Team, beziehungsweise nur noch den Seniorenbereich, ähm, weil ich vorher halt auch, wenn Spiele parallel waren, dann im Juniorenteam unterwegs war. Ja, 
Ähm, und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf das Trainingsgeschehen eingehen zu der Zeit. Ähm, wie oft habt ihr trainiert? Ähm, vielleicht auch, also was im Sinne von, wart ihr viel, habt ihr viel einfach nur auf dem Feld trainiert oder habt ihr ähm, auch viel, wie war es mit Krafttraining und so? Ihr habt ja da auch gute Möglichkeiten natürlich in, in Paderborn. Genau. Ähm, ja, Training haben wir viermal in der Woche gehabt damals schon. Ähm, die Spieler, die es sich halt erlauben konnten, vom Job oder von der Uni her oder auch schulisch, äh, konnten dann halt auch zweimal trainieren, vormittags und nachmittags. Ähm, ja, und ich denke, ein großer Unterschied war damals schon, dass wir im Winter und auch durch die Saison hinweg mit einem Athletiktrainer gearbeitet haben. Wir haben da viele Laufeinheiten gemacht, Athletikeinheiten im Ahrens Sportpark mit Thomas Prange. Und ich glaube, das hat uns damals schon sehr nach vorne gebracht, ja. Ich finde, das konnte man rückblickend auch immer über die Paderborner sagen. Mit, mit ich weiß nicht, Schumi war da zum Beispiel oder auch Mitch, das waren ja richtige richtige starke Jungs, aber die konnten ja auch laufen wie die Weltmeister. Ne? Die waren ja auch irgendwie in der Bobmannschaft oder sowas, oder? Ähm, ja, Schumi und Mitch, die waren dann auch im Winter äh, Bobanschieber in äh, Winterberg. Ja. Ähm, diese ganzen Meistertitel habt ihr unter Coach Helmick gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, weil Helmick ja, ja, sagen wir mal, mindestens einer der erfolgreichsten Trainer in Deutschland ist. Ähm, es muss ja auch ein Trainer da sein, wenn ihr vormittags und nachmittags trainiert habt oder viermal die Woche. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen einfach aus dem Nähkästchen plaudern, weil es, glaube ich, sehr interessant ist. Wenn die Hälften der Geschichten stimmen, äh, ist das sehr, sehr interessant, was der Held im Helmick so mit euch gemacht hat. Ja, ähm, also es gab viele Dinge jetzt, äh, die Martin gemacht hat und ähm also im Endeffekt auch mit George im Juniorenbereich und dann weiter mit Martin hatten wir in Paderborn natürlich, ähm, sag ich mal, in das Nonplusultra an Trainern. Und ähm, ja, wir haben teilweise dann auf, äh, äh, auf Holzstämme mit einer Axt eingeschlagen, ähm, weil das halt ja im, wie beim Schlagen ist. Ähm, und was Martin halt auch extrem versucht, genauso wie George auch, ist halt dieses Teamgefüge zu bilden. Also das ist, Martin lädt auch mal Spieler zu sich ein und kocht für die und versucht alle bei Laune zu halten und da kriegst du mal ein Goodie noch und also das ist unter Martin und George ist es einfach so, dass man so, ja, es war ein eine große Familie und jeder hat für einen anderen alles geopfert und es gab nicht so, wie es teilweise ist, dass es so Grüppchen gab, sondern es war wirklich eine Einheit, so wie, wie man es so oft erzählt, so ein Zahnrad, was ineinander arbeitet und genauso war es einfach. Man konnte sich blind auf jeden verlassen. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, wurde man abgepickt von den anderen und ich denke, das hat uns damals halt auch ausgezeichnet. Ich glaube auch, was so diese Generation, die da in Paderborn so viele Titel gewonnen hat, es waren auch einfach viele Baseball-Dudes da. Ne? Das hat einfach auch gestimmt. Ich glaube, dass da vielleicht auch eine, 
ja, Martin Helmig oder auch ihr als Mitspieler euch auch, auch die richtigen Jungs nach Paderborn geholt habt. Ne? Ich sag mal, Benji kommt ja nicht ursprünglich aus Paderborn oder ein Jenrik Speer ist ja Medina, die sind alle zu euch gekommen zu einer richtigen Zeit, wo man dann auch was Schönes aufbauen konnte. Genau, und dann auch äh, Leute wie der Alex Bayham war in Paderborn und äh, auch aus Südafrika, Bless Camp. Äh, ein super Catcher, Nationalcatcher und ähm, also im Endeffekt das Netzwerk, was Martin sich aufgebaut hat und auch die anderen Spieler, Glenn Buckley auch als Südafrikaner, eine, äh, eine Legende in Paderborn und ähm, ja, da war Paderborn schon die Hausnummer eins für irgendwelche oder für die Importspieler und ähm, das Netzwerk hat halt damals richtig gut gepasst. Das, wie du es schon sagst, das hat einfach, das war eine homogene Truppe, wo keiner irgendwelche Allüren hatte, weil er mal im, ähm, im Tryout war oder wie auch immer, sondern es war wirklich, jeder war bodenständig und hat sein Ding fürs Team gemacht. Gut, so jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Einen kleinen Cut, du warst ja in der Dominikanischen Republik. Denn 2005, richtig? Genau, 2005 war ich mit dem Programm von der Deutschen Baseballakademie in, für drei Monate in der Dominikanischen Republik in Boca Chica, ja. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, wie das war? Wie, was, also auch, was dir das persönlich so gebracht hat dann? Ähm, ja, man muss dazu sagen, ich war eigentlich für das ursprüngliche Programm schon zu alt, ähm, weil das geht ja eigentlich so bis für bis 18-Jährige, weil man da ähm, ja natürlich versuchen sollte, eine Probe oder ein Tryout mitzumachen und auch einen Profivertrag dann zu kriegen eventuell äh, oder sich auf einen Profivertrag vorzubereiten und die Wahrscheinlichkeiten, dass man als äh, 20-, 21-Jähriger äh, Deutscher jetzt irgendwo gesigned wird, ähm, ist oder war damals eher nicht so groß. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es für mich selbst einfach äh, sehr viel gebracht, so die Kultur da. Ähm, die haben nichts und geben davon noch was ab. So das Zwischenmenschliche ähm, hat einen super, super reifen lassen. Ne? Und auch zu sehen, was für ein Ehrgeiz die Jungs da haben. Die gehen da äh, morgens um halb sechs zum Strand und machen da jeden Tag ihre Sprints, wo sich äh, unser einer denkt, okay, laufe ich mal hier mal eine Runde im Arm und einlaufen, 400 Meter, das reicht. Und das machen die halt jeden Tag ähm, bei 35, 40 Grad. Und wir stehen dann da, suchen uns dann vom Flutlichtmasten den Schatten aus äh, und die <lacht> rennen da Berge hoch. Halt das ganze Training, was, was man im Endeffekt machen muss, um erfolgreich zu sein oder um sich weiterzuentwickeln, das äh, machen die in der Dombre mit einfachsten Möglichkeiten. Ne, die kriegen da nicht irgendwie ein Pedal von irgendeinem Baseballshop, sondern die bauen sich das dann aus äh, ja, irgendein Stück Holz und einem Bauhandschuh oder einen alten Bedding-Glove. So bauen sie ihr Pedal. Ne, oder Weighted Balls sind dann bei denen halt einfach Baseballs oder Softballs, wo Nägel reingeschlagen werden. Oder wo Beton reingemacht wird, dass sie halt schwerer werden. Ne, mit, äh, so, die sind halt sehr MacGyver-erfinderisch. Würdest du sagen, dass das ein großer, Unter also der, oder ein großer Unterschied ist, warum aus Deutschland vielleicht nicht ganz so viele so gute Spieler wie aus der Dominikanischen Republik zum Beispiel kommen? Ja, ich denke, das ist jetzt ja nicht wirklich. Ähm, 
die Tradition in der Domrep mit Baseball ist natürlich auch viel höher. Ähm, aber für die ist es halt auch der ja fast einzige Schritt, dort aus der in Anführungszeichen Armut rauszukommen. Und ähm, selbst wenn die da jetzt in meiner League Contract stehen und dann verdienen sie halt mal eben zehnmal so viel wie der Vater im Monat, ne? der ja. als Handwerker in der Domrep arbeitet und so können die halt dann ihre Familie auch unterstützen. Ja, 2005 war ja dann auch logischerweise in der Dominikanischen Republik warst du dann im Winter, gehe ich mal stark von aus, dass du dich auf die Saison auch gut vorbereiten konntest. Genau, ja, ich war von Oktober bis ja. äh, Dezember da, ja. Ja, ähm, 2005 warst du auch das letzte Mal deutscher Meister. Vielleicht magst du mal erzählen, ähm, was dir das auch gebracht hat. Einmal, da, oder hast du da auch einen Unterschied für dich selber gemerkt, dass du gesagt hast, ey, ich habe jetzt irgendwie schon drei Monate nochmal im Winter gespielt und hast dich schon besser vorbereitet gefühlt? Oder war diese Gap zwischen Januar bis März dann doch irgendwie wieder so, dass du jetzt nicht diesen riesen Benefit hattest von der Domrep, was die Saisonvorbereitung geht. Das ist natürlich besser geworden, das ist eine Sache, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ähm, ist schwer zu sagen. Also sicherlich schon, wobei wir in Paderborn ja eigentlich auch im Winter immer trainiert haben. Wir hatten immer eine Möglichkeit, dass wir irgendwo ein Indoor-Bedding-Cage hatten oder wir sind auch aufs Feld gegangen bei minus drei Grad. Dann gab es halt eine Wollmütze auf, zwei Hoodies an und dann wurde trainiert. Das war auch was, was Martin immer gesagt hat. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und von daher, ob mir das jetzt so viel gebracht hat. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht die Trainingsmöglichkeiten gehabt hätte, wie in Paderborn, würde ich sagen, hätte es einem auf jeden Fall was gebracht. Also ich meine, mir hat es auch was gebracht. Nicht, dass man das falsch versteht. Hm. Aber so ein Riesen... Unterschied konnte ich jetzt zu den Jahren davor jetzt nicht unbedingt entdecken. Natürlich so das Wissen, was man da gekriegt hat und auch so die Inputs, die haben einem natürlich enorm geholfen und die konnte man natürlich auch mit in das Training nach Paderborn mit rübernehmen. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade schon mal angesprochen, 2005 war deine letzte deutsche Meisterschaft. Gibt es eine deutsche Meisterschaft, wo, wo du sagst, das war irgendwie dann doch die schönste. Ich sag mal, 2001 war deine erste. Ähm, aber da hat sie jetzt noch nicht die großen Spielanteile, sage ich jetzt einfach mal so. Gibt es irgendeine Meisterschaft, wo du sagst, ey, da haben wir Spiel 5 nochmal gedreht und da gab es nochmal eine Ansage im Dugout und da gab es nochmal einen Ruck durch die Mannschaft und deswegen war es das Schönste oder irgendwo hast du noch vielleicht den Game-Tying-Home-Run gehauen? Ähm, ja, eins, natürlich die allererste deutsche Meisterschaft. Ähm auch wenn ich nur die letzten drei ausfangen durfte, durfte ich den letzten Ball fangen und äh, den habe ich halt auch noch immer. Der ist dann ziemlich schnell in meiner Hosentasche verschwunden. Ähm, ja, und eine besondere war natürlich die Meisterschaft 2005 gegen die Soling Alligators. Da gab es dann kurz vor Schluss äh, bei den Alligators, wo sie geführt haben, noch eine Kollision von drei Leuten wo dann der Ball gefallen ist und wir dadurch dann den Siegrun nach Hause geholt haben und deutscher Meister geworden sind. Ähm, das war schon mh, mit die schönste Meisterschaft, weil man eigentlich schon das Spiel als oder das Spiel war eigentlich schon 
weggeglitten und man hat es dann nochmal durch äh, durch so eine Hauruck-Aktion ähm, für sich entscheiden können, ja. Ja. Ja, und das war auch die, oder kann sich da vielleicht noch dran erinnern, ich habe immer mal wieder Gerüchte gehört, dass selbst bei solchen Ausgangs, oder wo, wo man wenig Optimismus noch hatte oder haben konnte eigentlich, dass er das Spiel noch dreht, dass viel da auch einfach durch die Mannschaft gegangen ist. Ich habe gehört, dass es immer mal wieder im Dugout bei euch lauter wurde, um diesen Kampfgeist zu entwickeln. Ich glaube, das war ja auch diese Generation, die das so ausgezeichnet genau, das, hat. Genau, ne? ja, definitiv. Ja. Das war, ähm, auch wenn man eigentlich so selbst das Gefühl hatte, man, oh Mann, das, das klappt nicht mehr. Dann guckst du nach rechts, guckst du nach links und siehst in Gesichter, die, die dir sagen, doch, wir schaffen das. So, und ähm, ja, da gab es mal einen berühmten Satz, so einer von wegen, you gotta believe. Du musst, du musst dran glauben. Und äh, das äh, war bei uns so ein bisschen das ja, das äh, die die Aussage, die uns dann immer eigentlich so ein bisschen aus den Tiefs rausgeholt hat. Ja, Gab es irgendeinen Vorreiter, wo du gesagt hast, an dem konntest du dich als jüngerer Spieler richtig gut, äh, ja keine Ahnung, dran dran äh, festhalten und und keine, man hat das ja dann auch oft als Spieler, dass man sagt, ey, so will ich dann auch später vielleicht mal als Team wieder vorangehen, weil du hast ja danach noch mehrere Jahre in der Bundesliga gespielt und bist ja dann automatisch auch in so eine Teamleaderrolle gewachsen in den Jahren später. Ähm, jetzt wirklich ein raussuchen kann ich gar nicht, weil es irgendwie jeder gemacht hat. Sei es ein äh, Octavio, ein Martin Helmig, ein Glenn Buckley. Ähm, es kam immer mal einer und hat gesagt, Jungs, jetzt mal hier zusammenreißen und auf geht's. Ähm, das war jetzt nicht einer, der es gemacht hat, sondern das haben alle gemeinsam gemacht. Und das war auch das, was ich eben gesagt habe, so dieses jeder war für den anderen da. Da braucht es nicht eine Person, die das sagt, sondern wir alle waren auf derselben Page, auf derselben Mission. Was ja auffällt, 2001, 2, 3, 4, 5 deutscher Meister geworden. Ab 2006 kamen nicht mehr so viele deutsche Meisterschaften nach Paderborn. Du hast ja noch bis, glaube ich, 2019 mhm. gespielt. Was ist für dich so der ausschlaggebende Grund, warum es danach nicht mehr so mit der Meisterschaft geklappt hat? Und vielleicht auch, Max, wenn du darüber reden willst oder kannst oder wie auch immer, dieses Gefühl, jeder ist füreinander da. War das danach nicht mehr da oder was glaubst du, ist so ein ausschlaggebender Grund? Ja, ähm, also ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, also das, man muss schon sagen, dass die anderen Teams über die Jahre hinweg dann aufgeholt haben. Ne? Und 2005 war auch so, dass wir äh, im Spiel 5 gegen Solingen das, äh, die Meisterschaft erst geholt haben. Und mhm. die anderen Teams halt nach und nach, ähm, sei es mit Importspielern und eigenen deutschen Spielern, aufgerüstet haben. Und die Competition schon sehr gewachsen ist und das Niveau im deutschen Baseball sehr gewachsen ist über die Jahre. Und ähm, 
Bei uns war es natürlich so, die Spieler sind älter geworden, dann ist das Studium fertig gewesen, dann sind Spieler, haben uns dann verlassen und ähm, da ist dann so ein bisschen, ja, das, die Homogenität in der Mannschaft, wie gesagt, wenn du jetzt über fünf Jahre, sechs Jahre zum größten Teil, waren die Spieler ja seit 99 bei uns. Und mhm. wenn du dann über einen Zeitraum von sechs Jahren, fünf, sechs Jahren äh, eine Einheit hast, wo vielleicht mal jemand hinzukommt, der sich aber super da in das Teamgefüge einfügt. Ähm, ich glaube, das hat danach einfach ein bisschen gefehlt. Dass ähm, Erstmal der Altersunterschied war dann extremer. Wir hatten teilweise Leute, die waren dann 28 und dann kamen 16-, 17-Jährige da rein und das könnte ich so ein bisschen als ähm, ja als nicht Grund dafür nennen, aber schon als ein Punkt sehen, der dann so ein bisschen ähm, den Erfolg vermissen lassen hat. Mhm. Ähm, ich hatte gesehen, 2009, 11, 14, 15 und 19 warst du auch immer der MVP der Untouchables. Ähm, als äh, neben deiner Position als Catcher und ja auch irgendwann hast du ja auch als DH und First Baseman noch mehr fungiert. Ähm, war ja, denke ich mal, ein großer Punkt, äh, dass du als MVP ausgezeichnet worden bist, dass du äh, sehr gut und hart auf die Murmel gehauen hast, vor allem in den Teams, wo ich gespielt habe oder gecoacht habe. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das immer öfters vorgekommen ist. Ähm, aber ähm, ja, was macht in deinen Augen ein guter Hitter aus? Vielleicht magst du mal so ein bisschen über deinen ganzen Hitting-Approach und so sprechen, weil... Ja, was macht einen guten Hitter aus? Äh, ein guter Hitter ähm, ja, ist eigentlich unberechenbar. So wie du schon ähm, wie man schon auch sehen kann, dass man den Ball versucht hart zu schlagen, aber halt auch, wenn es nötig ist, vielleicht ein Band zu legen oder einen Hit'n'Run zu spielen oder den Ball einfach als ähm, Sacrifice-Fly-Oppo zu schlagen. Ähm, so die Variabilität, finde ich, ähm, gehört viel zu einem guten Hitter dazu. Hast du da irgendwie für dich selber auch ein bisschen dran gearbeitet, wie du, ja, wir reden immer so schön von Approach und so weiter. Gibt es äh, irgendwie äh, Momente, wo du gesagt hast, immer wenn ich vom On-Deck-Circle gegangen bin, dann bin ich nochmal durchgegangen, was ist jetzt gerade meine Aufgabe, was ist mein Approach? Oder ähm, Ich glaube, das ist immer sehr interessant für junge Spieler, weil wir beim Baseball leider auch relativ oft ausgehen. Du bist meistens gegen die Teams, wo ich gespielt habe oder trainiert habe, bist du nicht so oft ausgegangen. Aber ab und zu gehen ja auch mal Spieler aus. Und das ist ja gerade die Kunst auch, dass man, wie du schon sagst, den Sackfly zu schlagen oder den Ball mal, Groundball, rechte Seite einfach nur und den Runner mal moven zum dritten Base. Ja, ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich oder was von mir erwartet wird. Ähm Klar, jetzt in den letzten Jahren wurde von mir erwartet, weil ich halt auch nicht unbedingt der Schnellste auf dem Ball weit schlage. Und dann war mein Approach halt äh, gut. Die ersten beiden At-Bats äh, oder die ersten beiden Pitches im At-Bat ähm, oder die ersten beiden Strikes direkt versuchen zu verhaften. Ne, wenn äh, Ich war nie ein Freund davon, sich den ersten Pitch anzugucken, vor allen Dingen als 
in Anführungszeichen Powerhitter wirst du jetzt nicht so viele Fastballs sehen. Und wenn dann der erste Pitch durch die Mitte ging, dann ja, hat man halt versucht, äh, dass es scheppert. Oder halt... Äh, Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ähm, mit solchen Approaches, da habe ich mich dann schon eigentlich das ganze Spiel über mit befasst. Und natürlich auch, was für mich sehr wichtig ist, ist das, der mentale Aspekt. Ja, ich kann mich ganz gut an ein Spiel erinnern gegen Dortmund. Ähm, da war ich, glaube ich, zwei-, dreimal Strikeout und ich habe den Ball nicht annähernd irgendwie berührt. Und da habe ich nur gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass der jetzt den Ball an mir vorbeiwirft. Ähm, der, also das, ich muss den doch irgendwie treffen und habe mir dann vorgestellt, okay, wir sind jetzt im siebten Inning, so, ich könnte im neunten nochmal drankommen. So, da habe ich mich hingesetzt, habe meinen Trikot über den Kopf, übers, über den Kopf gezogen und habe mir wirklich all meine letzten At-Bats visuell vorgestellt und mir dann natürlich vorgestellt, dass ich den Ball im Left Field raushaue. So, Fair enough, was passiert im neunten Inning? Ich komme nochmal an Schlag. Er pitcht mir genau den Pitch, den ich mir vorher im Kopf vier, fünf Mal vorgestellt habe, den ich in den At-Bats vorher gesehen habe und nicht getroffen habe. Bin ein bisschen spät und ich hau den Ball über den Zaun und wir gewinnen mit einem walk off home Nice. Ja, und das ist, wie gesagt, ich glaube, dass der mentale Aspekt oft vernachlässigt wird. Ja, und ähm, durch so Kleinigkeiten kann man sich auch wieder ganz gut zurück ins Spiel bringen. Schöner Tipp. Definitiv. Ähm, ein Highlight haben wir jetzt noch. Ähm, 2011 warst du in Panama bei der WM. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Ja, 2011 war ich das allererste Mal Senioren-Nationalspieler, nachdem ich 2003 das letzte Mal für eine Nationalmannschaft gespielt habe mit äh, der U18, sind wir Dritter in, auf der EM geworden in Holland und dann kam 2011 der Anruf, dass ich zum World Port Tournament fahren darf, nach Holland ist so ein Einladungsturnier in Rotterdam war das und da habe ich mich wohl auch ganz gut verkaufen können und dann auch durch meine Leistung bei den Untouchables kam dann irgendwann der Anruf, ob ich nicht Lust hätte ähm, mit zur Weltmeisterschaft zu fahren und äh, ja, die Antwort kann sich ja jeder denken, dass man da auf jeden Fall Lust drauf hat ähm, ja und war halt eine richtig äh, super Erfahrung ne? zwar hatte ich jetzt nicht so viele Einsatzzeiten weil ich eigentlich eher so als ähm, ja, Backup, Backup-Catcher dabei war. Ähm, aber so das Ganze drumherum ähm, mit Polizeieskorte und ähm, im Team. Also ich meine, wir haben da mit Donald Lutz war im Team, äh, Max Kepler hat bei uns gespielt und auch bei den anderen Teams. Ähm, ja, das war schon ein... Richtig schönes Erlebnis, was man auch definitiv niemals äh, vergessen wird. War, war das äh, eins der schönsten Erlebnisse, die du so hattest, oder war denn doch eher die Meisterschaft 2005 
Game 5 äh, doch dann eher dein Karriere-Highlight? Oder wo würdest du sagen, das äh, rückblickend wird es natürlich viele schöne Momente geben, aber ich denke, wenn du, ich weiß ja auch, dass du eine Tochter hast, das ist vielleicht die, die was sind so die ein, zwei Dinge, die du der, deiner Tochter sagst, das war mal das Schönste, was ich erlebt habe auf dem Baseballfeld. Ähm, also meiner Tochter werde ich, würde ich definitiv erzählen, dass der schönste Moment mein Abschiedsspiel oder mein letztes At-Bet im Ahorn Ballpark war, 2019, wo sie dabei war und ich sie vorm At-Bet gefragt habe, welchen Schläger soll ich nehmen und sie auf den Schläger oder sie den Schläger für mich dann ausgesucht hat und ich ähm, ein Grand Slam Home Run gegen äh, Heidenheim zum Sieg geschlagen habe. Und dass ihr allererster Homerun war, den sie so live von mir gesehen hat und natürlich auch den Schläger ausgesucht hat. Das war für mich als Vater natürlich so der, ja, rührendste Moment in meinem letzten At-Bat in Paderborn, Grand Slam Homerun zum Sieg zu hauen. Ich glaube, viel besser kann man nicht sich von den Heimfans verabschieden. Natürlich mit einer Meisterschaft wäre es noch, noch schöner gewesen. Ähm, aber ansonsten waren, also ich will jetzt mich nicht auf Baseball-technisch auf ein Event festlegen. Ähm, es waren so viele schöne Zeiten, die man hatte. Sei es ähm, die verschiedenen Europapokals in, in Barcelona, San Marino, Rimini, äh, in Schweden. Es waren alles super Zeiten und äh, super Events. Ähm, von daher so wirklich ein Highlight hätte ich jetzt, kann ich gar nicht nennen. Dafür waren es einfach viel zu viele schöne Momente im Baseball. Würdest du sagen, dass deine, äh, ja, wie soll ich das sagen, weißt du noch, was durch deinen Kopf gegangen ist, als du den Homerun da gegen Heidenheim geschlagen hast? Weil es gibt ein paar Gerüchte, dass du sehr mit den Tränen zu kämpfen hattest. Ähm, das äh, da eigentlich gar nicht in dem Augenblick. Vielmehr als ich zum letzten Adbed in Heidenheim hingehen musste. Und ich sage bewusst musste, weil ähm, ich war, glaube ich, das zweite Austern und vorm Adbed wusste ich schon, okay, selbst wenn ich jetzt einen Homer haue, wir liegen mit drei, vier Runs hinten, ähm, wird es sehr schwer. Und das letzte Adbed da hatte ich, äh, musste ich nicht nur gegen den Pitcher ankämpfen, sondern auch gegen feuchte Augen. Ähm, aber bei dem Homerun war einfach nur, ja, war da war man so gepusht, so geflasht, wenn man sich Videos anguckt, wie wie die Zuschauer mitgegangen sind. Und äh, also da war da war ich den Tränen auf jeden Fall nicht nah, sondern eher, dass man da richtig äh, pumpt war. Hm. Ähm, genau, dann hatten wir noch eine Frage von Benji Kleiner, weil du gerade so viel über deine Homerun sprichst. Ähm, er meint, ich soll dich einfach mal auf das Home Run Derby äh, in Fischbeck ansprechen, bei den Fischbeck Sharks. Ähm, er meinte, viel mehr brauche ich gar nicht sagen und ich soll dir nochmal zum zweiten Platz gratulieren. Ja, da hast du jetzt schon alles zu gesagt. Ja, das, äh, ja, ich äh, habe mir halt das Left Field ausgesucht. Und das war halt so ein, ja, ich glaube, das ist so fußballplatzmäßig so die Dimension. Left Field, Right Field, kann man sich dann ja vorstellen, wo Benji hingehauen hat. <lacht> ähm, aber du, ne, wenn man äh, 
ob er auch gute Bomben hauen kann, dann äh, hat das sich auch verdient. Das stimmt, das stimmt. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, weil du, ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht hin und her springen, aber du hast vorhin gesagt, dass viele, vieles im, im äh, mentalen Bereich auch im Hitting ist. Ähm, vielleicht magst du noch mal so, gibt es irgendwelche Geheimsachen, was heißt geheim, wenn du sobald du es jetzt verrätst, ist es nicht mehr geheim und die 20.000 Zuhörer hören das hier. Ähm, aber vielleicht hast du noch mal so den einen oder anderen Trick, wo du vielleicht dich auch noch mal aus dem Slum rausgeholt hast. Oder ähm, ich glaube, jeder Hitter, wie du ja auch das in Dortmund hattest, hat man das Gefühl, irgendwie sehe ich heute den Ball nicht. Ähm, jetzt hast du schon mal gesagt, dass dir das Visualisieren geholfen hat. Ähm, Gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtrick? Ab wann bereitest du dich auf ein Ad-Bet vor zum Beispiel? Ne? Es gibt ja viele Jungs, die, ach scheiße, ich bin gleich dran. Ähm, oder fängst du an schon mal, wenn du weißt, in dem in den komme ich dran, dass das Ad-Bet schon mal langsam losgeht? Vielleicht Wäre das vielleicht nochmal ganz interessant für den einen oder anderen? Ähm, für mich persönlich gab es eigentlich nie so, ab jetzt bereite ich mich vor. Ich war immer so, äh, eigentlich bin ich während des Spiels immer eher auch so in mich gekehrt, aber auch äh, sehr impulsant ne? und äh, versuche meine Teammates anzufeuern. Aber sobald ich mir dann den Helm aufgesetzt habe ähm, und zum Circle gegangen bin, also selbst im beim Warm-Up, bei meinen Warm-Up-Swings war es eher so gut, da konnte ich noch rumgucken und hin und her, aber auf dem Weg dahin hatte ich meine Routine, bin hingegangen, habe dann die Löcher in der Box äh, platt gemacht und äh, rausgesteppt und dann fing für mich mein at bed an. Da habe ich mich dann fokussiert und habe dann halt auch versucht, ähm, nur mich auf das Schlagen zu konzentrieren. Und ich hatte ganz oft bei guten At-Bats, dass ich wirklich nichts gehört habe um mich herum. Wie man sagt, so das schön, der Tunnel war da. Ich habe dann das Klong gehört und es hat sich einfach, der Ball war groß wie so ein, wie so ein aufblasbarer Wasserball. Und er ist in Zeitlupe geflogen und da wusste ich, ich bin right on it. Ne, mein Timing hat gepasst, alles hat gepasst. Dann hast du den Ball getroffen, nichts gespürt und dann wusstest du, okay, der könnte jetzt raus oder den hast du gut getroffen, super Hit geworden. Ähm ja, man soll sich halt nicht von den ganzen Drumherum außer Ruhe bringen. Das finde ich ist halt oder sollte wichtig für jeden Spieler sein. Man kann rumalbern, wie man möchte vorher, aber ab irgendeinem Punkt kurz vorm Ad-Bad sollte man wirklich sagen, okay, was weiß ich, wenn ich jetzt auf die Asche trete, das ist jetzt mein Moment, da ist egal, ob da jetzt meine Freundin im Publikum sitzt, meine Tochter zuguckt oder meine Eltern da sind, da war es für mich alles klar, ich gegen den Pitcher und der will mir, wie Martin Helmich uns das früher immer gesagt hat, mein Butterbrot wegnehmen und mit Essen spielt man nicht. <lacht> Ja, das sind äh, überragende Schlusssätze, glaube ich, zu der Folge hier. Also vielleicht an die Kinder draußen, lasst euch das Butterbrot nicht klauen, in der Schule als auch beim Baseball. Ähm, ja, wenn Martin keine weiteren Fragen hat, äh, würde ich vielleicht nochmal diese Gelegenheit nutzen und dir da auch für eine richtig erfolgreiche und äh, 
ja, richtig coole Baseball-Karriere gratulieren einfach, ähm, weil ähm, ja auch mit den Leuten, mit denen man jetzt nochmal gesprochen hat, um sich hier auf diese Folge vorzubereiten, äh, verlieren alle nur gute Worte ähm, und was ich an der Generation auch so super fand, die, die du ja auch geprägt hast und irgendwie auch noch weiter vermittelt hast, lange Zeit in Paderborn, egal wie gut ihr wart ähm, und auch deutlich besser, wie, du, wie wir auch immer festgestellt haben und dann vielleicht ist die Gap ein bisschen kleiner geworden, ähm, es war immer eine sehr bodenständige Truppe, sehr, sehr lange Zeit in Paderborn. Ich glaube, dass du da einer der Anführer auch warst, ähm, die dann die neuen Innings Vollgas gegeben haben, aber dann auch der Erste da war, der irgendwie dann nochmal nach dem Spiel zum, zum Quatschen rüberkam oder eine gute Heimfahrt gewünscht hat und solche Sachen. Ähm, Finde ich, ist einfach eine richtig, richtig gute Tugend, die du da äh, hast. Und ich auch sehr froh bin, dass du das jetzt wieder in der Westfalenbande der nächsten Generation vermittelst. Ähm, weil ja die Baseball-Szene dann doch zu klein ist, um äh, vielleicht ein bisschen größer zu denken, als man sei ne? oder ist. Ja, danke für die Worte und äh, ich glaube, du hast es treffend, aber treffend gesagt. Für mich war es immer so, ich, äh, wir sind eine kleine Community und man muss zusammenhalten und äh, jeder gibt das Beste, auch wenn man vielleicht dem anderen Team überlegen war, ähm, so machen die halt auch das, was den Spaß macht und das muss man appreciaten und ja, ich denke, dass äh, ich eigentlich mich mit ziemlich vielen Leuten äh, sehr gut verstehe und äh, auch verstanden habe. Super, ja, da kann ich mich nur anschließen und dann nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und deine, deine Geschichten geteilt hast mit uns und den Zuhörern. Ja. Das darf man immer nicht vergessen, das nimmt ja Anspruch, ja, diese aber Folgen ich, aufzunehmen. Ja, aber ich denke, für so ein Format nimmt man sich gerne Zeit und wenn man irgendwelche Tipps geben kann, dann mache ich das liebend gerne. Wie gesagt, auch wenn jemand irgendwelche Fragen hat, kann man sich jederzeit bei uns melden und da stehe ich gerne Rede und Antwort. Prima. Super. Also nochmal vielen Dank, Björn. Bleibt gesund und äh, genau. wir quatschen. Genau, danke ihr auch. Macht's genau. gut. Ne? Danke. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. David, wieder eine geile Folge. Ähm, interessant finde ich dabei immer, und das war in der Vergangenheit auch so, ähm, man denkt ja immer, dass das echt so richtige Macker sind, die Typen. Ne? Also gerade wenn die so erfolgreich sind. Quatsch, die sind immer hilfreich, um auch den jüngeren Spielern Tipps mitzugeben, wie sie, wie sie selber besser geworden sind. Ja, total. Das macht ja unsere Baseball-Community aus, dass auch die, äh, ja, die, die Veterans, äh, erfahrenen Spieler, ihre Tipps und Tricks weitergeben. Und was ich auch super interessant war oder was man auch gesehen hat, ähm, wie wichtig ist einfach auch ein gutes Team zu haben. Ne? Björn hat das ja sehr, sehr gut durchblicken lassen, ähm, auch wenn er jetzt leider nicht so sehr ins Detail gegangen ist, wie ich es mir so ein bisschen erhofft hatte. Ähm, ja, das waren einfach richtig, richtig gute Baseballspieler, die halt ähm, ja, Baseball an erster Stelle hatten. Ne? Ich meine, er hat da ja auch öfters gesagt, ein kleiner Nebensatz, aber die haben vormittags und nachmittags trainiert. Ne? Also da gibt es dann halt auch einen Grund, warum die Paderborn Untouchables so unfassbar erfolgreich waren Anfang der 2000er. Ich glaube, da hatten sie einfach vielen, vielen anderen Teams einen riesen Vorteil, riesen, ja, würde ich schon sagen, war ein riesen Vorteil, dass du morgens und nachmittags trainieren kannst. Und du musst natürlich solche Leute haben wie George Bull, Martin Helmick, die dann auch die Spieler betreuen von morgens bis abends. Ja, genau. Und da hat er ja auch ein paar richtig schöne, äh, finde ich, Insights äh, erzählt. Ähm, 
sowohl beim Coaching als dann eben nachher auch nochmal beim Hitting. War ganz ja. interessant. Ja, total. Leitsatz, lass dir nicht das Butterbrot wegnehmen. Deswegen nochmal vielen Dank da an Björn, dass er sich die Zeit genommen hat, hast du ja gerade schon gesagt. Ja, und auch vielen Dank mal wieder an unsere Grafikerin Sandra Schulze. Genau, und natürlich JD für deine Hilfe beim Intro. Kevin McLeod für den Song Surf Shimmy. Und jetzt haben wir es, ne? Jetzt haben wir es. Jetzt bleiben wir gesund und wir hören uns nächste Woche. Nächsten Sonntag geht genau. wieder der nächste Podcast los. Jetzt können wir so ein bisschen eine Live-Entscheidungsfindung on air machen, was wohl das Thema vom nächsten Podcast sein wird. Ich traue mich nicht so richtig, weil ich, weil ich kein so richtig positives Signal bekommen habe von dir, David. Ja, wenn Hannover heute Abend gewinnt, wir sind ja hier heute am Freitag, wenn die heute Abend gewinnen, dann machen wir am Sonntag äh, ein paar mehr Infos über mich. Mega. Sehr gut, alles klar. Also drückt die Daumen für 96 heute Abend. Immer. <lacht> also, Jungs, bleibt gesund und bis nächste Woche. Bis bald. Ciao. Ciao.